0: N'hésitez pas à donner votre avis grâce aux étoiles sur votre plateforme d'écoute Apple Podcast, Spotify, Deezer et à le partager à tous les futurs parents autour de vous. J'ai rencontré Judith dans le cadre de son activité chez Chance.co et très rapidement, nous avons abordé des sujets autour de la parentalité. Je suis impressionnée par l'engagement de Judith. Lorsqu'elle subit une fausse couche, puis lorsqu'elle vit une grossesse à terme. Elle décide d'écrire un livre sur le silence des trois premiers mois de grossesse, ce que cela révèle et implique pour la condition des femmes. Un beau combat féministe qu'elle nous partage aujourd'hui. Bonjour Judith. Bonjour Clémence. Je suis ravie de te rencontrer aujourd'hui, enfin de te recevoir aujourd'hui parce qu'on s'était déjà rencontrés avant. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots Oui tout à fait, je suis ravie aussi. Donc Je m'appelle Judith Aquien,
1: j'ai 37 ans. Je suis autrice d'un livre qui s'appelle « Trois mois sous silence, le tabou de la condition des femmes en début de grossesse » qui a été publié chez Payot en mai 2021. Je suis par ailleurs directrice éditoriale du programme Chance, qui est un programme de reconversion professionnelle. Euh, donc c'est deux activités qui sont absolument séparées, euh, mais d'une manière ou d'une autre, de toute façon, tout est lié. Et j'ai écrit donc mon livre euh, à la suite bien, de deux événements qui euh, se sont succédés, euh, et d'ailleurs pendant le deuxième, <rire> c'est-à-dire... Euh, une fausse couche, euh, d'abord, et qui a été suivie six mois après d'une grossesse qui, elle, s'est poursuivie, et durant laquelle j'ai euh, écrit ce livre, animé par pas mal de colère, <rire> et surtout par euh, un besoin d'information qui n'avait pas du tout été assouvi à la suite d'une part de la fausse couche où j'avais vraiment, vraiment besoin de trouver des informations que je ne trouvais pas, mais aussi pendant justement ce premier trimestre de grossesse qui euh, est le, le, la partie vraiment la plus difficile de la grossesse puisque c'est le moment de la mise en place hormonal, et qui est totalement sous-traitée par la médecine, par les guides qui sont signés par des médecins, etc. etc. Donc il me semblait important de pouvoir mettre la lumière là-dessus pour rendre justice aux femmes, et pour les informer tout simplement, mais aussi pour pouvoir déconstruire un système tout patriarcal qui nous a habitués à intérioriser énormément de douleurs, souffrances, en nous disant que c'était purement personnel et pas spécialement un problème
0: général. Ton livre est vraiment génial, je le conseille à toutes celles et ceux qui sont en train d'écouter ce, ce podcast. Et ce qui est très fort, c'est déjà quand tu commences en expliquant la prise en charge médicale de la fausse couche, qui est vraiment euh, choquante. Mmh. Euh, comment est-ce que tu l'as vécu quand ça s'est passé Moi, c'était euh, euh, ma
1: fausse couche a eu lieu à sept semaines d'aménorrhée, donc relativement tôt. Et il euh, y a deux étapes dans la fausse couche. Il y a d'une part le moment de l'annonce que la, la grossesse est arrêtée et... Euh, j'ai encore du mal à en parler sans euh, sans avoir la voix qui tremble. Euh, c'est quelque chose qui est très dur, qui s'apparente vraiment à un deuil, euh, à une fin et à, à la perte d'un très grand espoir, euh, d'un espoir qui par ailleurs et c'est important de le dire euh, est, est est très lié aussi au fait enfin est très lié et aussi lié au fait en tout cas que euh, qu'on ait mis du temps avant d'obtenir une grossesse. Et, et en fait, le temps... Euh, qui euh, passent, où, euh, mois après mois, les règles reviennent, etc., etc., où euh, euh, on a fait des PMA, on a fait des FIF, je fais un « on », là, très générique, hein, euh, qui, qui concerne, pour le coup, l'entièreté des cas euh, de figure, pas le mien spécifiquement, mais, en fait, c'est difficile de se dire que, euh, bah, ça y est, ça, c'est fini. Déjà, on avait quand même complètement incarné euh, l'enfant à venir du moment qu'on a désiré la, la, la grossesse en question. » on l'a beaucoup attendu, et le fait que tout ça s'évapore d'un coup et ne soit même pas reconnaissable, et surtout ne soit associé à aucune information, à commencer par l'information clé qui est ce n'est pas votre faute, c'est extrêmement dur. Et en fait, euh, moi j'ai bon, eu plutôt entre 25 000 guillemets de la chance dans cette dans cette fausse couche, puisqu'elle a eu lieu assez tôt, et euh, l'évacuation, puisque alors, le vocabulaire est monstrueux, euh, oui. donc l'évacuation, l'expulsion, etc., enfin tous ces termes totalement mécanistes pour exprimer quelque chose qui, qui bon, euh, quand même a des répercussions très fortes sur le plan euh, affectif et puis même physique. Cette évacuation a eu lieu de manière naturelle, donc j'ai pas eu besoin de euh, d'avoir un, un curtage, autre mot épouvantable, mmh. ou euh, même un accouchement, puisque enfin il y a des il y a des femmes qui à des degrés plus avancés de leur grossesse, y compris d'ailleurs euh, en fin de trois de de troisième mois, bah, doivent euh, accoucher de euh, l'embryon, du fœtus. Euh, euh, qui a pris trop d'espace pour être juste aspiré. Donc, pardon hein, pour ce, cette collection de termes tous plus atroces mmh. les uns que les autres, que je décortique aussi dans le livre, parce que c'est important, les, les mots euh, et le récit du, du, que que, que livrent euh, de la société, euh, les mots, euh, et, et donc le tabou qu'imposent les mots proposés euh, aux, aux femmes et aux personnes qui traversent ça. C'est-à-dire que euh, si, si c'est pour prononcer ces mots-là, ben, autant se taire, en fait. Mmh. Euh, et donc pour en revenir à mon expérience personnelle qui en réalité est une expérience très vécue par d'autres femmes le, le grand défaut de, de la prise en charge ça a été déjà bon, hein, une absence quand même certaine de sollicitude au moment de l'annonce euh, c'est à dire que le mot banal a été prononcé alors que Enfin, en aucun cas, c'était ça qui prévalait pour moi. C'est-à-dire que euh, l'argument statistique euh, n'avait aucune espèce d'intérêt pour moi, mmh. qui était en proie à, à un deuil tout à fait singulier. On ne dit pas à des gens que la mort est banale lorsque ils sont tristes euh, d'avoir perdu un de, un de leurs proches. Enfin, c est, c est, euh, alors certes, on n'est pas exactement à la même chose puisque la vie n'a pas encore eu lieu. Mais enfin,
0: on est quand même Il y a eu dans un, un espoir un, tellement un fort, un espoir
1: qui est très puissant. Mm. Euh, et, donc, euh, ils euh, ont et donc, personne n'a le droit en fait de, mm. de s'arroger euh, le fait que euh, ce soit rien euh, et, et donc que ce soit banal. Par ailleurs. Aucune information, comme je le disais tout à l'heure, euh, n'a été donnée, c'est-à-dire qu'on euh, on m'a pas expliqué pourquoi une fausse couche a lieu, en général, pourquoi la mienne avait pu avoir lieu, et on m'a surtout pas dit, c'est pas votre faute, euh, c'est vraiment, les, les, euh, c'est un problème chromosomique, c'est quelque chose de très dur, prenez un peu de temps pour vous en remettre, et on ne m'a pas proposé, comme à l'intégralité des femmes euh, que j'ai pu interroger, et puis... Bah, dont on a découvert à travers d'autres sondages, etc. Enfin, euh, à mesure que, que le temps avance après la publication du livre, euh, je... je... Des, des actions ont lieu et on se rend compte que aucune femme en fait n'a eu accès à, euh, ou très très peu, à un soutien psychologique inscrit dans le protocole de euh, prise en charge. Donc il faut avoir beaucoup de chance pour avoir un médecin qui vous tend euh, les coordonnées d'un psy euh, spécialisé en deuil périnatal ou même les coordonnées d'un groupe de parole euh, gratuit, qui euh, a lieu dans le coin et donc tout ça c'est des choses qu'on qu est obligé de trouver soi-même, tout seul euh, dont on n'a parfois aucune espèce d'idée, en tout cas c'était mon cas euh, que ça puisse exister et donc on n'a même pas le réflexe de chercher comme on se sent très illégitime, on se dit bah... Pff... Voilà, en fait, il y a rien, il euh, y a rien du tout. Il y a très peu d'explications scientifiques parce qu'il y a très peu de recherches scientifiques, puisque en fait, le, le ce qui concerne le corps des femmes et ce qui ce qui touche exclusivement le corps des femmes euh, intéresse très peu la recherche, puisque c'est pas non plus inscrit dans un récit jusque dans, dans les livres de SVT. C'est-à-dire que <rire> on ne parle pas de euh, pourquoi une fausse couche peut avoir lieu. On ne parle pas non plus euh, euh, de des symptômes de début de grossesse dans les livres de SVT. Pourquoi Franchement, je pose la question. Ça, il n'y a aucune réponse. Mmh. C'est totalement biologique. Ça a beaucoup d'intérêt de comprendre le pourquoi de douleur, le pourquoi de vomissement lié à une montée d'hormones folle. Mais simplement, ça n'intéresse pas. C'est mmh. quand même la preuve qu'il y a un, un, un biais un biais de genre qui habite aussi tout ce récit,
0: y compris scientifique. Tu cites le chiffre d'une femme sur quatre qui tombe enceinte, a vécu une expérience de fausse couche. Comment est-ce que tu expliques qu'il y ait aussi peu d'informations qui concernent cet événement, qui en fait concerne énormément de femmes Alors ça, ça vient bon, du tabou en fait que ça représente. Parler de, du deuil
1: périnatal, en général, c'est parler de quelque chose qui est... Euh, vertigineusement inacceptable c'est-à-dire que euh, déjà la mort en soi c'est euh, vertigineux mais d'un bébé ou d'une idée de bébé c'est euh, c'est absolument pas possible c'est c'est très très dur simplement il faut le faire il faut le faire parce que des gens sont touchés par ça et comme tu le dis dans le cadre de la fausse couche on n'a pas perdu un bébé mais on a perdu un projet très fort très incarné et donc par conséquent en tout cas quand on est concerné on a l'impression d'avoir perdu un bébé et c'est quelque chose qui euh, qui doit être dit, d'autant plus que ça atteint effectivement un quart des femmes en début de grossesse. Et donc donc ça, ça touche beaucoup de gens en fait. Donc il y a il euh, y a un point là-dessus qui est qui est très important. Mais le, le donc enfin, je pense que ce tabou est aussi lié à ce caractère inacceptable. Mais simplement, ce qui est étonnant, c'est que euh, la médecine s'en fasse également le relais. C'est-à-dire que si pour eux l'argument, le premier mot qui sort de leur bouche est euh, que c'est banal, mais dans ce cas il y a vraiment absolument aucune excuse pour être aussi mauvais, aussi agressif, aussi violent dans la prise en charge. C'est-à-dire que euh, moi, je, 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 comme je viens de te le dire, hein, j'ai eu plutôt de la chance, entre guillemets, euh, dans le fait que ma prise en charge ait été relativement légère, étant donné que j'ai pas eu d'intervention médicale. Mais euh, pour une femme qui euh, doit soit faire une évacuation euh, donc prendre un médicament qui va euh, susciter des contractions, et eh bien ça va être seule chez elle et euh, c'est euh, à elle de tirer la chaise d'eau sur l'embryon à peine sorti. C'est quand même indicible, enfin c'est impensable. Mmh. <rire> Les femmes qui sont à des degrés plus et qui donc doivent euh, subir une intervention chirurgicale, eh bien la subissent au milieu des femmes qui, elles, accouchent de leur enfant, qui poussent leur premier cri. C'est-à-dire que c'est quand même de l'ordre de la torture. Pour certaines femmes, une femme récemment m'a opposé en me disant « Oui, mais bon, pour moi, ça me donnait le sentiment d'être légitime, etc. » Alors peut-être, mais quand même, 90%. 8% des, des témoignages que j'ai pu lire à ce sujet disaient qu'ils avaient, enfin qu'elles avaient l'impression de passer de l'autre côté du miroir, quoi, de de, de devenir folle. Le mot, l'impression de devenir folle, enfin ce, ce, cette expression est revenue dans des quantités de témoignages dingues euh, parce que on met les femmes dans une posture qui est celle de la torture. Quoi. Et euh, euh, moi-même, enfin, j'en je, en ai fait l'expérience pour le coup. Euh, je suis allée aux urgences obstétricales parce que c'est ça qu'il faut faire quand on traverse une fausse couche. Bon, bah, aux urgences obstétricales, il y avait que des femmes enceintes jusqu'aux yeux. Et moi, j'étais pas enceinte jusqu'aux yeux. J'avais même pas le ventre qui avait grossi. J'étais en tout début de grossesse. J'étais pour autant enceinte. Mais euh, bon, enfin, c'était d'une dureté, c'est-à-dire que euh, j'avais, enfin, je voyais des femmes faire les 100 pas pour euh, provoquer l'accouchement, etc. Enfin, c'était franchement très dur quoi mm. et j'avais vraiment l'impression d'être une une perdante au grand jeu du continuum donc c'est c'est des, des dispositifs certes alors pour l'hôpital j'entends bien hein, que les, les euh les moyens soient déjà extrêmement faibles. Enfin, on ferme des lits en plein Covid, donc on n'en est pas à trouver des, des crédits pour obtenir des, 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 pour des construire des unités à part pour les femmes qui traversent des fausses couches. Euh, même si, honnêtement, je pense que ces unités seraient pas tout, du tout inutiles. En revanche, bon, quelque chose qui n'a pas du tout de, de coût, c'est euh, la sollicitude. C'est euh, euh, systématiquement bah, avoir un paquet de flyers pour le groupe de parole le plus proche, pour parler de l'association Agapa. Moi, j'étais allée dans le réseau de santé périnatale parisien voilà, pour, pour au moins donner ses ressources et par conséquent reconnaître, légitimer le, la souffrance qui est vécue euh, c'est-à-dire qu'on n'est pas que dans le mécanique euh, dire à une femme mais c'est rien c'est qu'une cacahuète ça n'était rien encore mais qui êtes-vous pour dire ça enfin c'est-à-dire mmh. que il y a, y a quelque chose qui euh, qui est très grave dans cette manière de prendre en charge et qui à mon sens relève totalement de la violence gynécologique et obstétricale c'est-à-dire que refuser à une personne ce qu'elle ressent c'est exactement, pour moi, du même ordre, et surtout dans un, un moment pareil, euh, du même ordre que euh, lui mettre un spéculum sans l'avertir. Enfin, C'est euh, quelque chose
0: qui euh, ne convient pas et qui doit cesser, voilà, et qui n'a pas de, de coût. Tu parles de groupe de parole. Comment est-ce que ça se passe là-bas Est-ce que c'est quelque chose qui aide euh, les femmes Et est-ce qu'elles arrivent à trouver les bons mots pour en parler Ça aide énormément. Euh,
1: ça aide énormément et, et oui, les femmes trouvent... Alors de toute façon, les bons mots, c'est les mots qu'on a. Et oui, ça aide absolument énormément. moi J'y étais, étais allée pour, pour le livre hein, notamment, puisque je voulais absolument pouvoir euh, bah, échanger. On était en plein Covid, j'étais enceinte... Donc bon, c'était pas évident, quoi. Euh, J'ai énormément euh, travaillé autour de témoignages aussi, hein, bien sûr, euh, mais j'avais besoin quand même d'avoir un peu ce, cette atmosphère aussi. Cependant, euh, j'y étais pas uniquement pour mon livre, hein, j'y suis aussi allée pour, pour parler euh, de ce qui m'était arrivé. Et oui, enfin, c'est euh, déjà les, les femmes sont très au clair hein, sur ce qu'elles ont vécu, c'est-à-dire que euh, enfin, on a intériorisé qu'il fallait pas en parler, mais pour autant, on, on, on vit avec des traumatismes a posteriori toute notre vie. Enfin, c'est quand même ça que ça fait ce tabou. Euh, c'est pas autre chose, quoi. C'est pas qu'on on s'en relève d'autant mieux. Euh, S'il n'y avait pas le tabou, on, on pourrait sans doute s'en relever un peu plus. Parce que justement, les dispositifs d'aide seraient beaucoup plus efficaces, parce que on n'aurait pas aussi subi la violence d'un corps médical qui ne nous a pas informé et qui donc nous a laissé euh, imaginer que peut-être qu'on était un petit peu coupable de tout ça. C'est-à-dire que euh, j'en parle dans le livre, hein, mais les, les mots sont, sont quand même très durs. Quoi. On dit « faire une fausse couche », alors qu'on la fait pas la fausse couche, on la traverse et on la subit. Il y a des, des choses comme ça et, et, et il y a tout un imaginaire en plus pseudo-psychanalytique, enfin, d'ailleurs carrément psychanalytique, qui, euh, qui vise toujours à rendre les femmes coupables de ce qu'elles subissent. Et donc on se dit bah peut-être que c'était mon inconscient qui m'a fait faire ça, mon corps, c'est des trucs terribles. Et c'est faux, évidemment que c'est faux. Pour le coup, la science, le peu que la science a réussi à, à, à faire pour en s'intéressant trois secondes à la question, bah, c'est de s'apercevoir que évidemment, c'est absolument pas lié à l'inconscient. Enfin, c'est euh, c'est c'est lié au corps, à sa biologie et euh, à une question d'anomalie de, de l'embryon. Et pour autant, dire à une femme euh, qui vient de traverser une fausse couche, la nature est bien faite, eh ben pareil, c'est tout à fait inapproprié. C'est-à-dire que oui, peut-être que la nature est bien faite, mais, euh, mais en fait non, la nature est vraiment dégueulasse parce que c'est pas très agréable de, de vivre ça. Enfin, c'est même extrêmement dur. Donc euh, c'est comme ça. C'est des termes. Euh, on en parlait juste avant l'enregistrement, le, mais c'est vrai que c'est il y a un, un enjeu qui est majeur aussi, avec cette sortie de tabou, et donc qui, qui, qui pourrait aussi conditionner une une suite bien meilleure pour les femmes qui vont continuer de traverser ça, c'est euh, les mots de l'entourage. Euh, et c'est vrai que les injonctions à aller l'avant, les de les banalités euh, idiotes disant que la nature est bien faite, que la nature a horreur du vide, que la prochaine fois c'est la bonne, etc. Mais c'est à côté de la plaque. Et, et je comprends que ce soit difficile hein, d'apprendre de, de, ça, mais en fait, se contenter, c'est pour ça d'ailleurs qu'on se contente d'une banalité euh, au moment d'un décès, de, à dire toutes mes condoléances, je mets au défi plein de gens à savoir, à m'expliquer me, ce que c'est qu'une condoléance, <rire> en vrai, la définition exacte du dictionnaire, mais on s'en fiche, en fait. C'est un mot d'usage, c'est une banalité, c'est une mondanité qui convient. Et en fait, c'est important d'apprendre les choses convenues, qui donc sont convenables. Et juste dire, je, je t'envoie mon soutien, sans... Forcer la main sur un, une échéance à laquelle ça ira mieux, une échéance à laquelle euh, on aura un deuxième, euh, une deuxième chance, etc. Mais en fait, c'est ça qui est approprié et c'est très important, très important
0: d'entrer dans cet apprentissage-là. La question de la fausse couche est très liée à la question des trois premiers mois et du silence, qui d'ailleurs est le titre de ton livre, euh, au-dessus de ces trois premiers mois. Comment est-ce que ça se fait que pendant les trois premiers mois, on se sente complètement obligé de ne rien dire, de ne pas être enceinte, et que même officiellement, on reçoit son certificat de grossesse seulement au bout de trois mois Comment est-ce que... D'où ça vient, ça Là,
1: en fait, il y a vraiment deux questions là-dedans. Parce que, pour moi, la deuxième partie de ta question, qui est celle du certificat de grossesse à la fin du troisième mois, c'est hallucinant. C'est choquant. C'est-à-dire que... Ce qui relève d'un choix personnel dans euh, le fait de, de passer sous silence ce premier trimestre, euh, moi, me semble respectable. C'est-à-dire que euh, en fait, euh, je ne suis pas là pour ajouter des injonctions euh, aux femmes qui ne subissent que ça, des injonctions. Il y a un risque qui est un risque de fausse couche, c'est vrai. Chacun chacune a sa manière de euh, vivre sa vie par rapport au risque et euh, je trouve que ce serait une grave erreur que de d'intimer aux femmes ou aux couples ou à un des membres du couple qui n'est pas nécessairement d'ailleurs la, la future mère la la parturiente de euh, à tout prix sortir du silence. Il y a un risque on n'est pas obligé d'avoir envie de refaire un tour d'annonce si jamais euh, la fausse couche advenait ou en tout cas là, à un niveau large, enfin voilà, on fait, on fait comme on veut, c'est une annonce qui est parfaitement intime. En revanche, et en revanche, le, le fait que euh, les institutions, les instances protectrices, ne soient pas dans la boucle et manifestement refusent de l'être, qu'il n'y ait aucune espèce de euh, protocole à ce sujet et que donc on soit condamné à vivre seul, sans le 100% maternité. Pour 85% d'entre nous, des vomissements et nausées euh, de début de trimestre, des narcolepsies, des dépressions prénatales qui peuvent intervenir très tôt. Parce qu'il ne faut pas oublier que euh, le premier trimestre de la grossesse, c'est le moment où on découvre tous les interdits et où donc on arrête beaucoup de choses. On arrête de fumer. C'est pas bien de fumer, hein, mais ça aide. On arrête euh, les antidépresseurs. Quand on est sujet au sujet aux, aux, aux dépressions, c'est pas simple. Euh, c'est des arrêts qui sont d'un coup. C'est pas du tout évident. Ça fait beaucoup de choses, énormément de charge mentale. On doit aussi arrêter les aliments qui nous faisaient plaisir. On se découvre euh, dans une, euh, une trivialité corporelle absolue, c'est-à-dire que euh, je suis désolée, mais on pète. Toute la grossesse, c'est pas très marrant, euh, c'est extrêmement gênant. Euh, on se retrouve avec des hémorroïdes, euh, on se retrouve avec euh, euh, bah, ces nausées mais euh, qui font tourner de l'œil, euh, avec des vomissements, avec cette fatigue de fou. Enfin, on se retrouve avec des, des symptômes qui sont euh, extraordinairement handicapants, qui devraient euh, nous ouvrir des droits, mais qui euh, ne nous en ouvrent pas. Et... En fait, le problème que tout ça pose, c'est que manifestement, à la faveur du silence qui est le, le, un choix, eh bien, la société a juste décidé de ne rien organiser pour les femmes. Alors que, euh, bon, si je fais une analogie euh, tout à fait triviale, quand on euh, a une gastro-entérite, mâle, euh, qui est partagée entre hommes et femmes de manière équitable, donc, euh, donc qui tout d'un coup intéresse davantage la société et ses dispositifs, Bon bah, On va pas faire des tours d'annonce euh, expliquant qu'on a une gastro. On passe aussi sous silence l'objet le, le, du problème, etc. Bah, pour autant, y maladie, il y a des arrêts maladies, il y a des remèdes très efficaces, il euh, y a des consultations médicales où on n'est pas délégitimé euh, dans ce qu'on vit et où on nous dit pas euh, croquer une petite biscotte et, euh, et mâchonner un petit bout de gingembre. On nous donne des médicaments. Euh, parce que la recherche a fait son travail là-dessus et pourquoi la recherche a-t-elle fait son travail Parce que c'est partagé par les hommes et les femmes. Là, il y a quand même un vrai problème, c'est-à-dire que euh, alors aujourd'hui, euh, depuis très peu de temps d'ailleurs, euh, depuis la sortie de mon livre c'est une coïncidence, est apparu un, un médicament qui lui, euh, euh, manifestement est assez efficace euh, contre les nausées et vomissements de la grossesse mais voilà enfin bref tout ça pour dire que euh, le, le système est euh, lui-même très malade c'est-à-dire mmh. que ça va pas du tout et euh, là en ce moment même d'ici quelques minutes euh, vont être débattues à l'Assemblée nationale des propositions visant justement à ce que euh, la grossesse eh bien soit reconnue dès le début comme étant enfin c'est-à-dire que comme étant un moment de euh, très forts symptômes euh, et donc avec une prise en charge qui s'impose euh, liée à ça et ça ne veut pas dire pour autant que ça met en danger, moi je suis une fervente défenseuse
0: euh, du droit à l'IVG, ça ne met absolument pas ça en cause. Qu'est-ce qu'on pourrait faire euh, dans le milieu professionnel, euh, où ces trois mois sont parfois très mal vécus, parce qu'on n'a rien de droit de dire, on n'a pas le droit d'être arrêté Est-ce qu'il y a des, des mesures concrètes qui pourraient être prises pour permettre... Euh, tout en respectant la volonté de la femme de le dire ou pas, mais d'avoir euh, des ajustements qui permettraient aux, aux femmes de travailler de manière digne, comme tu dis Alors, il y en a plein. Il euh, y a plein, plein de choses. Je pense que la, la vraie première chose... Euh au-delà
1: des, des, des solutions que je vais pouvoir énumérer, hein, mais c'est euh, de vraiment faire de la prévention contre les discriminations et les violences euh, verbales, euh, mais aussi économiques faites aux femmes euh, dans ce cadre-là, dans le cadre de l'annonce de la grossesse. C'est-à-dire que euh, là, encore aujourd'hui, euh, je ne connais pas une femme qui euh, a été à l'aise au moment d'annoncer sa grossesse, qui parfois a eu la bonne surprise d'être bien accueillie, mais euh, qui quand même bien souvent euh, voit sa carrière complètement gelée, son poste euh au placard euh, euh, et donc euh, euh, voit tous ces espoirs bon de, de d'indépendance financière, d'épanouissement aussi au travail, etc., complètement envolé et donc via un calvaire pendant la suite de sa grossesse. C'est-à-dire que c'est quand même extrêmement dur. Donc là, il y a un vrai point là-dessus, et pareil, je pense que c'est quelque chose qui doit être vraiment pris en compte d'un point de vue politique. Il y a très peu d'informations là-dessus. On a appris, grâce à MeToo, que le harcèlement sexuel, c'était quand même très mal. Pour autant, il y a encore énormément de problèmes mais bon, au moins on l'a appris, au moins on sait que c'est très mal euh, le, la question des discriminations à l'annonce de la grossesse reste plus ou moins ok dans la tête des gens, c'est-à-dire mmh. que c'est euh, c'est vraiment la, la, la blague raciste euh, version années 80 c'est-à-dire que... enfin. C'était OK, euh, les sketchs de Michel Leb <rire> quand on était petit. quoi. Euh, c'est un peu l'équivalent de, de ça. Donc là, il y a un vrai problème, il y a une vraie campagne de sensibilisation à mener, également en interne. Et je pense que quand même, la, la meilleure manière de, de, de résoudre ce problème, c'est... Euh, même de rétablir une égalité dans euh, les congés parentaux, puisque c'est pour ça qu'on est euh, discriminé aussi, euh, et donc de demander à ce que euh, les seconds parents euh, bah, aient le même congé que euh, la mère euh, biologique pour accueillir l'enfant. Il n'y a quand même vraiment pas de raison, pas du tout. Donc il y a ça. Ensuite, euh, d'un point de vue purement pratique, euh, il me semble Évident que pour les entreprises qui euh, le peuvent, c'est-à-dire que pour les, les entreprises, les métiers de bureau, le télétravail devrait être un droit absolu, 100% du temps de la grossesse et vraiment le plus tôt possible. Par conséquent, il faut qu'il y ait des référents RH euh, ou des référents du personnel qui soient soumis à la confidentialité dans l'entreprise pour respecter potentiellement une peur voilà, de 1. devoir refaire un tour d'annonce en, en cas de fausse couche 2. de discrimination de la part du patron, de la patronne euh, etc etc pour les métiers qui relèvent d'activités hyper variées comme professeur, artisane, coiffeuse, vendeuse, etc., etc. médecin, eh et bien là, il faut quand même pouvoir proposer des aménagements corrects. C'est-à-dire qu'il faut réfléchir, être créatif, mais il y a vraiment quelque chose à faire. Quelque chose de tout bête, mais dans les magasins, on refuse aux vendeuses d'avoir un siège. Eh ben voilà c'est tout, tout bête mais interdire cette interdiction pour que bah, une femme qui euh, certes n'a pas un gros ventre de femme enceinte qui euh, légitimerait ça euh, et qui et qui surtout donnerait une très mauvaise image à la boîte à la à la marque euh, en laissant la salariée en question euh, euh, debout euh, mais on n'a on pas tout le temps un gros ventre quand on est enceinte, il y a quand même 3-4 mois où ça se voit pas vraiment euh, et, et c'est quand même les 3-4 mois où c'est le plus difficile, donc enfin euh, en tout cas, c'est le plus difficile de manière totalement globale. quoi. Mm. Et, et, et si, pouvoir s'asseoir, c'est très important quand on est pris à des accès de fatigue énormes. Or, c'est le cas. Mais une fois de plus, comme, comme, comme on l'a pas appris à l'école que c'est le cas, moi, j'ai tout découvert. Hein. J'ai tout découvert en le vivant. Enfin, c'est quand même hallucinant. Je suis, je suis quelqu'un qui lit, je lis les journaux, je suis assez militante. Enfin, je, je suis, suis quelqu'un d'engagé. J'ai euh, des potes qui sont journalistes, mais je n'avais jamais entendu parler de ce symptôme de la fatigue, qui a mmh. été pour moi monstrueux, euh, mais jamais j'en ai entendu parler. Donc il y a, y, a, y a aussi ce point, c'est-à-dire que euh, si personne n'est au courant, bah, a priori les managers, a, a fortiori les hommes, mmh. bah, n'ont aucune espèce d'idée de ce que ça représente. Mmh. Et comme le réflexe euh, au sein de la société, c'est toujours de quand même commencer par soupçonner les femmes d'en faire trop, d'être chiante, d'être hystériques, de trop s'écouter. « Ne t'écoute pas trop », Enfin, je l'ai entendu de mes propres oreilles. C'est quand même d'une violence quand on, quand on est vraiment en train de se mettre en veille, mais totalement. C'est-à-dire que si on s'écoutait même un tout petit peu, on s'arrêterait direct Entendre un « ne t'écoute pas trop » mais c'est pas possible mm. euh, enfin c'est violentissime et en fait c'est c'est des choses qui pareil qui s'apprennent euh, mais, mais qui devraient s'apprendre en en apprenant la biologie aussi c'est à dire mm. que si c'est absent du récit dans l'éducation
0: nationale elle-même euh, les répercussions sont en fait partout ce que tu disais et euh, assez par là on parle à chaque fois des petits mots de grossesse alors que en fait euh, ce que Beaucoup de femmes vivent. C'est pas des petits mots de grossesse. C'est c'est les symptômes d'une vraie maladie. Oui, tout à fait. Alors ça, les petits mots de la grossesse, cette terminologie.
1: Quand j'ai découvert ça dans les dans les livres de grossesse, mais vraiment, il y a eu une quantité de choses qui m'ont fait me dire, non, vraiment, ce livre, il faut vraiment que je l'écrive. Alors que j'étais vraiment fatiguée. Mais euh, mais non, les, les petits mots de la grossesse, c'était vraiment le pompon. C'est hallucinant. C'est vraiment... C'est dingue, euh, une fois de plus, de proposer une terminologie pareille pour décrire, et donc ne pas décrire, ce qui est traversé par les femmes. C'est-à-dire que ça, ça, ça les délégitimise totalement. Comment faire valoir une détresse totale quand, jusque dans les petits fascicules où on se rend avec son conjoint, il y a écrit « les petits bobos de la grossesse ». C'est quand même euh, une manière mais tellement paternaliste, tellement infantilisante de s'adresser à nous et dans des termes qui sont... Euh, dans des, dans des, des ouvrages, euh, dans des supports qui sont signés par des gynécos, qui sont le grand collège des gynécologues obstétriciens. C'est-à-dire que c'est des, des termes, les petits mots de la grossesse, qu'on retrouve jusque dans les thèses. C'est-à-dire que c'est le terme médical. Mmh. Et les conséquences sont énormes. C'est-à-dire que bah c'est pour ça... Que la recherche ne s'y intéresse pas. Parce que c'est petit. Sauf que c'est pas petit. Enfin, c'est petit que dans l'attention le... qu'on y prête. Mais c'est énorme à vivre et c'est énorme à vivre d'autant plus quand ben voilà on a une activité économique or on ne fait pas ses enfants à la retraite donc bien sûr que euh, c'est vécu en même temps que on doit aller au boulot prendre le RER euh, se percher sur euh, des talons euh, euh, aller euh, euh, faire des amabilités etc etc alors que euh, on pourrait quand même vivre les choses de manière beaucoup plus digne et beaucoup plus correcte donc voilà il y a, y a oui il y a un gros gros problème de terminologie mais de toute façon c'est 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 comme faire une c'est en fait c'est toute cette terminologie qui euh, qui refuse en fait aux femmes d'être une quelconque légitimité dans ce qu'elles traversent et qui les désigne plutôt comme coupables, plutôt toujours comme exagératrices, qui se font vraiment le relais de considérations de genre, de, de, de biais de considération pardon, qui sont euh, totalement systémique, c'est-à-dire que euh, les études le démontrent, euh, que même quand on, quand on présente des, des, des bébés à des groupes euh, d'individus et que on désigne euh, un bébé de petite fille et euh, l'autre de petit garçon, et bien la perception que euh, le même groupe aura <rire> euh, de, du bébé, d'ailleurs garçon à l'origine, euh, qui aura été désigné de fille, c'est... Euh, euh, ah, un peu, un peu géniarde, un peu machin et le, et le petit garçon, c'est euh, ah, il doit avoir vraiment besoin de quelque chose. Et c'est tout le temps pareil, c'est-à-dire que euh, les, les, les femmes se plaignant de mots exactement euh, semblables à, à, à des groupes d'hommes euh, sont prises en charge un quart d'heure après en moyenne euh, aux urgences et on leur administre dans des proportions follement euh, supérieures des calmants plutôt que des, euh, des analgésiques, ce qui n'est pas le cas des hommes. Donc on shoot les femmes pour leur dire « tais-toi, euh, maintenant tu commences à nous casser les oreilles euh, » plutôt que de les croire. Et en fait, la clé là-dedans, euh, c'est ça, c'est de croire les femmes. En fait, vraiment, s'il y a bien une chose qu'il faut qu'on qu arrive à exiger désormais, euh, c'est d'être cru. Euh, et, et donc, on refuse absolument tout terme qui, qui 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 nous délégitimerait de manière parfaitement abusive.
0: Pour revenir à la fausse couche, euh, quelque chose que je trouvais assez euh, beau, c'est quand tu disais que une femme s'ouvrait à d'autres et que ces femmes disaient euh, :« Moi aussi, j'en ai vécu une. Euh, » et qu'il y avait un échange à ce moment-là. Il pouvait y avoir des échanges très beaux qu'on ne se permet pas, sauf si quelqu'un vraiment s'ouvre et permet de, de casser la barrière qui existe sur ce sujet. Alors c'est vrai que c'est c'est très c'est très fort hein.
1: c'est c'est vraiment des lieux de, de pour le coup de vraies grandes sororités c'est-à-dire que tout d'un coup euh, les portes d'une expérience personnelle et singulière s'ouvrent et on se rend compte de la folle proportion de personnes touchées par ça et simplement c'est terrible parce que c'est des personnes qui également ont vécu tout ça dans le silence si si elles en parlent à leur tour et si elles arrivent à accueillir si bien euh, la douleur d'une personne qui vient de le vivre c'est aussi que ça n'est pas pensé P-A-N-S-E c'est que ça n'a pas cicatrisé mmh. c'est-à-dire que euh, ce silence qui euh, tout d'un coup se brise avec ces portes euh, qui s'ouvrent de l'expérience d'autrui c'est quelque chose qui est mais en fait d'une d'une dureté folle, c'est-à-dire que euh, ça, bien sûr ça permet bah, d'entrer dans dans un univers d'empathie, de, de grande douceur, de pour le coup les mots choisis sont sont justes et, et où on se sent beaucoup moins seul et où on se rend compte que bon bah enfin voilà il y a ok ok aucune de ces femmes n'a l'air vraiment infanticide, donc ça va enfin en fait moi non plus euh, je je mais pour autant pour autant c'est euh, c'est quelque chose que je trouve euh, voilà très triste quoi que ça ce soit ça ne concerne qu'un entre soi euh, de femmes euh, que euh, les, les les hommes enfin que la société des hommes j'entends euh, euh, se sente si peu concernée que euh, bah, la société qui est la nôtre c'est-à-dire une société quand même très patriarcale est à ce point enfermée dans le silence euh, ce qui se passe à ces moments-là, quoi, enfermés dans le silence, dans euh, un refus de prise en charge, c'est-à-dire que le fait quand même que les médecins, euh, de manière absolument pas systématique, euh, dans un arrêt, euh, qu'il y ait rien en fait, rien de prévu, rien de pensé, alors que euh, un quart des femmes traversent ça euh, pendant leur grossesse, c'est euh, d'une brutalité, mm. je trouve. Mais dingue, euh, absolument inacceptable, enfin, euh, c'est quelque chose qui est euh, très dur, enfin, dont, dont, euh, je trouve qu'en faire le constat est quelque chose de très difficile, mais euh, euh, c'est une colère qui, en tout cas, pour ma part, est devenue une colère féconde, c'est-à-dire que euh, ça m'a permis aussi euh, de euh, m'apercevoir de... Euh, bah du, de ce besoin effectivement de sororité et de ce besoin d'alerter à, à plus haute échelle et, et de pouvoir mener des travaux également politiques mais d'alerter aussi au niveau média etc enfin ce livre c'est vrai c'est un manifeste quoi c'est c'est quelque chose qui euh, qui va d'ailleurs au-delà de, 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 des simples trois premiers mois mais ces premiers mois de la grossesse c'est vraiment une espèce de, de, de métaphore en fait de toute cette matrice qui euh, euh, qui régit le corps des femmes, c'est-à-dire qu'on attend des femmes qu'elles soient des utérus efficaces, on n'attend pas, on ne sera là dans la bienveillance que si l'utérus a fait son œuvre. C'est exactement Handmaid's Tale, c'est-à-dire que on nous maltraite, on nous traite vraiment, mais n'importe comment, on n'a même pas de nom, on n'a même pas une protection de la caisse primaire d'assurance maladie, du moment que ça y est, c'est est, est estampillé, utile, là, on a du soin. Mm. Mais une fois que le truc est fait, on le retrouve dans le postpartum, mais on s'en fout. enfin on, re, re, on redevient un corps objet qui euh, doit immédiatement se reformer pour être bien joli, pour plaire à l'œil des hommes euh, et pour même euh, repasser à la casserole d'une sexualité tout à fait renormalisée alors que bah, c'est impossible après un accouchement euh, donc on est vraiment enfin, des objets, le, le seul moment où on a l'impression d'être des sujets c'est le moment de, de, des six derniers mois de la grossesse mais avant, alors que on, on est à la porte d'entrée de euh, euh, ce moment qui est quand même extrêmement important dans la vie d'une femme, mais aussi dans la grossesse, puisque c'est le début. <rire> que sans ce moment, il n'y a pas de grossesse. Et euh, eh bien, on ne fait l'objet d'aucune espèce de considération. Enfin, c'est en fait, c'est terrible de, de de se de penser que euh, aujourd'hui, euh, on est dans euh, le scénario.
0: Donc finalement, en méditer, il est l'aboutissement absolu, quoi. C'est terrifiant de voir ça sous cet angle-là, et c'est vrai et c'est fou. Je me rends compte à quel point euh, je me rendais pas compte de ça en fait euh, avant de lire ton livre. Je savais euh, que ne parlait pas assez de certains sujets qui étaient tabous, mais je ne me rendais pas compte à quel point c'était une violence euh, faite aux femmes. Donc cette lecture est vraiment très éclairante. Je vous la conseille et c'est très utile de l'offrir aussi autour de vous. Merci
1: infiniment.
0: Merci beaucoup Judith. Merci à toi Clémence, merci infiniment. Et j'espère que les délibérations à l'Assemblée nationale vont bien se passer. <rire> Moi aussi. <rire> je suis bluffée par l'engagement de Judith par son énergie et son abnégation pour changer la situation des femmes et le regard de la société sur le sujet douloureux de la fausse couche et les difficiles trois premiers mois de grossesse. Merci beaucoup d'avoir participé au podcast. Rendez-vous dans 15 jours pour le prochain épisode.